0: Talks Un espacio para compartir opiniones, consejos, ideas, pero sobre todo historias inspiradoras de las que podamos aprender y que sumen a nuestra vida en todos los aspectos Soy Isabel Endara Revelo, bienvenidos En el episodio de hoy tuvimos el honor de conversar con un gran profesional comercial experto en emprendimiento con más de 30 años de trayectoria Nicolás Viteri. Con él abordamos muchos temas relacionados a los negocios, marketing y emprendimiento. Entendimos qué hay detrás de emprender, cuáles son los principales errores que cometen las personas al empezar un emprendimiento, qué se necesita para lanzar un negocio, entre otros temas y tips para emprender con éxito. Te invito a disfrutar de este episodio y a seguir creciendo.
1: Hola y bienvenidos a un programa más de Marketing El día de hoy tengo un invitado súper especial... Él cuenta con una amplia trayectoria en comercio, marketing, ventas, ocupando cargos gerenciales en distintas compañías multinacionales y nacionales. Son más de 30 años de experiencia, es coach comercial para diferentes organizaciones e instituciones, conferencia internacional en temas de emprendimiento en países como Colombia, México, Perú. También es consultor empresarial con varios años en el mercado, trabajando con empresas y emprendedores desde Ecuador, hoy tengo el placer y el honor de tener como invitado a Nicolás Viteri. Bienvenido.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo <risas> de, de, del momento que, que nos puedan ver y escuchar, ¿no? Esa es la, la gran ventaja de la tecnología hoy en día, que uno lo pone y el resto es de los demás. Así, Así es,
1: Nico. Es un placer tenerte acá. Bienvenido. Como decía Nicolás, tiene una amplia experiencia a nivel comercial, de emprendimiento. Vamos a estar hablando muchísimo de eso en este episodio. Pero como saben, eh, este podcast no solo va de negocios, no solo va de marketing y emprendimiento, sino también vamos a ir eh, conociendo un poco más a nuestro invitado y aprendiendo de sus experiencias, que creo que es la parte más enriquecedora. Por eso, Nico, quiero preguntarte, y es, es una pregunta que va de cajón y Marketiza Talks se la hago a todos mis invitados.
2: Y Dispara. Me
1: gustaría, saber, es... <risa> me gustaría saber una palabra con la que tú te identifiques o que te defina. Creativo. ¿Por qué?
2: A ver, si me regalas 30 segundos. Yo trabajo en la parte comercial. Toda mi vida la he hecho en la parte comercial, en, la, en el área de mercadeo, en la parte de ventas. Ajá. Pero mis estudios universitarios fuertes fueron en arquitectura. Yo soy egresado de arquitectura. ¿Eh? ok Mira, la cara de sorpresa que te dio, dice, ¿qué pasó acá? Bueno, pues sí. Cuando yo estaba en mis últimos años de, de, de carrera, uh -huh. me dio por estudiar, o mejor dicho, más bien me llevaron, me impulsaron unos amigos a que estudie mercadeo. Y mira que me encantó la parte de mercadeo. Tanto es así que egresé, nunca terminé, saqué la, hice la tesis para terminar con el título, uh
0: -huh. porque
2: me dediqué a estudiar y a trabajar ya en la parte comercial. Y cuando ya he estado transmitido en la parte comercial, en la parte de mercadeo sobre todo, eh, me di cuenta que yo tenía esa capacidad como para poder este, empezar a, a crear y desarrollar. Tú sabes que en la parte de marketing tú necesitas ser muy estratégico. Tienes, eres muy estratega y la estrategia tú la empiezas a crear. Tú creas estrategias. Por eso a, a mí la parte de la creatividad que me nace de mis estudios de arquitectura, ¿Ah? Es lo que me ha ayudado y lo que yo siento que me, me, me identifica como tal, ¿no? Una persona creativa, una persona que le gusta crear, y bueno, en mi parte profesional lo he hecho así, no más allá de las consultorías, asesorías, eh, yo creo y desarrollo productos para, para poder ofrecerlos al mercado, ¿no? ¿eh? Ah, algo está ahí. Por, al, al, algo quedó. <ríe>
1: <risa> ¿Sabes? Me gusta mucho eso que dices que nosotros los marqueteros somos estrategas. Sí, es cierto. Pero me gusta eso que dijiste que tenemos que crear esa estrategia y ahí claro, tenemos que claro. ser sumamente creativos. O sea, eh, claro. tenemos que buscar esa solución, lo que mejor convenga, analizar tantas cosas y para formular una estrategia que de verdad aporte a los objetivos de ese negocio. Así que, que me gustó no, mucho cómo, cómo lo definiste. No te,
2: olvides, no te olvides que la razón del ser del marketing, ¿cuál es? Buscar la satisfacción de tu consumidor. ¿no? Uh -huh. porque tú puedes tener el producto ok, perfecto, pero entonces tienes que crear las estrategias ¿no? para que eso que tú estás o ya desarrollaste o que lo creaste en base a una investigación que te da una tendencia que vaya a haber un uso ok, tienes que empezar a crear las estrategias para que llegue el producto al consumidor para que el consumidor sepa dónde lo encuentra para que la estrategia de precios esté acorde al mercado que quiere llegar o sea, todo, todo, todo eso, eh, todos esos pasos requieren de qué de creatividad como tal como exacto, diría.
1: exacto, sí o sea al final del día la estrategia es ese el cómo, el cómo voy a lograr sí. llegar a ese, a ese objetivo, a ese punto, y, y sin duda hay un montón de de, de factores y la estrategia que es transversal en todos ellos para que se pueda formular una buena estrategia. Así que estoy totalmente de acuerdo, Nico, y me encanta que esa sea la palabra que eliges para definirte, porque, porque es genial y está súper relacionada también con lo que vamos a seguir hablando más adelante contigo. Pero quería ir un poquito a tu trayectoria. Eh, yo les decía en la presentación de Nicolás que él tiene más de 30 años de experiencia, ¿sí? La verdad es que yo siento que debes tener Miles de anécdotas, historias, eh, dentro de todas las empresas con las que has trabajado, los equipos que has en los que has estado coacheando o dando conferencias, también eres fuiste catedrático en importantes universidades de acá. Eh, dentro de todo eso, de todos tus años de carrera profesional, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje? ¿Cuál es el que, el que tú dices? Deben haber bastantes, lo sé, pero hay alguno que nos quieras compartir a lo largo de todos estos años.
2: Mira, eh, definitivamente te puedo decir que el mayor aprendizaje y lo que más me ha gustado a mí en ese sentido es el conocer al ser humano, aprender de él. Sí, yo puedo tener mucha experiencia con las cosas que he hecho, uh -huh. pero siempre en toda persona que tú conoces vas a aprender algo de él. Mi padre siempre me decía a mí, eh, en paz descanse hace muchos años ya no lo tengo, pero me decía, Nicolás, uno... Nunca termina de aprender las cosas. Y esto nace porque un día yo era pelado y me acuerdo que lo encontré en, en su dormitorio, estaba leyendo, estaba estudiando. Le dije, papá, ¿qué estás haciendo? No, estoy estudiando equipo que tengo que dar una conferencia. Él era oftalmólogo, ¿no? una tengo que hacer una presentación con unos médicos. Le dije, pero papá, si tú ya te graduaste, ya tienes tiempo trabajando, ¿qué sigues estudiando? ¿Qué digo yo? Pelado, o sea, yo de pensar que pelado ese momento. Y fue que me dijo, Nicolás, acuérdate de esto. Uno nunca termina de estudiar y de aprender. La vida es un aprendizaje. Y efectivamente, con el tiempo, dentro de esta parte comercial, como tú dices, son tantas, tantas experiencias y anécdotas que uno puede haber tenido, siempre todo eso se sale y nace de quién? Del ser humano. De la persona que está delante tuyo, de tu subordinado, de tu cliente, ¿ah? del consumidor final. Son experiencias. Y eso, te digo, llena y enriquece eh, sí. hizo el, el bagaje de conocimiento que tú tienes. ¿no? Tú puedes saber, tener mucha teoría, mucha teoría ¿eh? uh -huh. pero si tú no has estado, como dice, donde las papas queman, si tú no has Exacto. estado hablando con el mayorista, no has estado hablando con el hombre de la tienda, no has estado hablando con el consumidor que por qué quiere comprar el producto A y no el producto B, ¿eh? si tú no has estado eh, hablando con tu vendedor, ¿Eh? Para entender por qué él actúa de una manera, no, o sea, uh -huh. es, es, es difícil que tú puedas llegar a objetivos, claro. Pero cuando tú conjugas todo eso y, y entiendes, usas la empatía, que es una de las cosas, una de las herramientas que yo más utilizo siempre, la empatía, tú logras muchísimas cosas.
1: ¿eh? Qué importante.
2: Somos un cúmulo de conocimientos todos y a veces lamentablemente no lo sabemos aprovechar.
1: Totalmente.
2: Que, ¿qué es lo que más me ha gustado, que es lo que más el conocer al ser humano. Eh, me,
1: me encantó que, que ese sea, imagínate, con tantos años y tantas historias eh, que, que tienes dentro de tu trayectoria, que digas que conocer al ser humano es el mayor aprendizaje que has tenido, eh, me, me parece genial porque justamente somos seres humanos los que estamos atrás de todo lo que, de las empresas, de, de lo que se ve en los proyectos y, y como tú, tú bien decías. Si no generamos esa empatía, si no nos damos el trabajo de, de conectar con esas personas, con los que trabajamos, a quien atendemos, con el cliente final, con proveedores, con todos los todos los actores que están, que son un montón, dentro del proceso que llevan las empresas o los emprendimientos, pues, realmente eh, creo que eso es lo más importante. Ahora, ahí, tú hablabas... Y ahí,
2: y, ahí, y ahí la palabra clave es comunicación.
1: Exacto.
2: No solo la comunicación que tú tienes de la oficina hacia afuera, sino uh -huh. la comunicación que tienes puertas adentro. Porque Eso no es claro. la cantidad de problemas que tú encuentras puertas adentro. Porque el hombre de la facturación hizo una facturación de una manera, porque el financiero pensó de una manera, porque el de supply chain pensó de otra manera, y tú uh -huh. que eres el, el comercial, tienes otra manera de pensar. Y por último, el gerente general viene y, y tiene otra manera de pensar. Entonces, si tú es tienes verdad. una buena comunicación entre todas las áreas, uh -huh. Está cada uno hablando para su molino, ¿eh? ¿ok? Las cosas deben de funcionar.
1: Sí, ese es uno de los mayores problemas. Y, y la verdad es que me das pie para este tema que quiero traer, aprovechando que, que, que tenemos a alguien que ha trabajado tanto en áreas comerciales y de marketing. Eh, nosotros sabemos que cuando, manejamos una, cuando hay una empresa, hablando ya de una, de una organización donde vas a tener ya definidos tus diferentes departamentos, ¿Sí? áreas, ¿Sí? Por más pequeña que sea, pero si ya tienes una persona encargada de cada área, ya tienes eh, esa área consolidada, eh, que tienes que ir atendiendo con objetivos cada una, porque al final del día todas van a jugar por los objetivos del negocio. Y, y quiero hablar aquí justamente del área, por ejemplo, de marketing y esa área comercial donde está toda la fuerza de ventas. ¿sí? Antes, yo sé y sé que muchas empresas lo siguen manejando así, eh, se manejaba como bajo un solo bajo una sola gerencia a veces era el gerente comercial y tienes pues toda la, toda la parte de, del área de, de ventas y también la parte de marketing en otras empresas sí lo tienen eh, más eh, más amplio o más estructurado y tienes al área de mercadeo y luego tienes al área comercial pero más allá de cómo sea la estructura de la empresa Nicolás eh, yo yo al menos lo lo que pienso es que Trabajan en equipo y es que eso tiene que estar súper claro. Yo digo, los, los marqueteros siempre estamos tratando de conquistar al cliente y hacemos todas esas estrategias, pero el que va y cierra la venta es el, es el ejecutivo de ventas, es el asesor. Y el que tiene ese contacto con el cliente esa es la persona que, que va, al como tú decías, el que conoce al cliente, conversa con él y tiene que manejar la relación, y marketing seguimos dando apoyo ahí para que esa relación sea a largo plazo, que es lo que queremos al final del día. Eh, dentro de toda tu experiencia, Nico, ¿qué nos podrías decir en el tema de eh, trabajar con estos equipos de manera conjunta, o sea, lograr que trabajen de manera conjunta para que logren los objetivos eh, del negocio? ¿Cuál, ¿Cuáles serían como esas claves ahí?
2: Nuevamente reafirmo lo que te dije hace un momento, el tema de la comunicación que tiene que existir entre uh -huh. los departamentos. Y esa comunicación uh -huh. siempre tiene que estar alineada a un objetivo principal, a un objetivo más grande que el de la compañía. Así Ahí es, es donde nace la parte del liderazgo que debe existir en todas las compañías. Cuando tú tienes un líder en una empresa, uh -huh. ese es líder que se va a encargar de transmitir los objetivos que la compañía requiere. Y obviamente cada uno de los involucrados o responsables de cada área tiene que estar alineado. O sea, es mi responsabilidad saber que mis subordinados están alineados a los objetivos que la compañía necesita. Es verdad. Eso va de la mano con el tema de la comunicación. Si yo veo que alguien no está alineado, tengo que sentarme con él, trabajar con él, ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, porque yo lo que necesito es tener la, todas las ruedas de mi coche funcionando. Así es. Okay. Entonces, la comunicación es clave en esa situación, de que todas las áreas eh, sepan que están apuntando o que están todas trepados en el mismo barco mismo. y que todos están jalando para el mismo lado.
1: Exacto. Okay. Exacto.
2: Y eso es algo que sí, a veces, por increíble que parezca,
1: uh -huh. no se ve. Yes.
2: No eh, si hablamos de, de las pequeñas y medianas empresas, las pymes o mi pymes vemos que hay mucha informalidad en el manejo de esos negocios ¿okay? entonces ahí tú te cuentas también porque muchas empresas hay muchas que tú las ves en el tiempo viviendo y sobreviviendo y dándole y siguiendo de líderes y hay otras que tú las ves que empezaron a crecer y al poquito de tiempo desaparecieron como empresas y como emprendimiento porque ese es otro tema mucho más amplio todavía, pero sí, sí yo te diría que realmente la, la la herramienta principal es que toda compañía o que todo líder de compañía debe de, de asegurarse que existe es una muy buena comunicación.
1: Eso, eso es fundamental.
2: La relación que vas a tener con las personas, todo lo demás.
1: Eso es fundamental, porque si no pasa que luego eh, creamos una mega campaña en marketing, lanzaste la campaña y no están enterados los comerciales y entonces... Todo lo que tú hiciste, todos esos esfuerzos, eh, muchas veces eh, quedan en vano. Que,
2: que mencionas eso, te voy a contar una, una anécdota. Uh -huh. eh, cuando, nosotros, cuando yo estuve en Gilet, yeah. el presidente general era un señor o, especialista en, en formar compañías puertorriqueños que uh -huh. lo mandaron a Ecuador. Y él tenía la costumbre, y yo aprendí de él, o sea, uno tiene que aprender de sus mayores y de las personas con más experiencia. Yo aprendí de él una cosa que fue hasta el día de hoy la, 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 la cuento como andáis de y vamos a sacar una promoción, y como tú dices el hombre de mercadeo es el gurú, es el genio es el que hace todo Ajá. yo lo digo y todo lo demás tiene que agachar la cabeza y hacer, ¿No verdad? ¿Pero qué es lo que él hacía? Me decía a ver, ¿cuál es la promoción que vamos a sacar para el día la madre, pues, mira, vamos a hacer Ajá. esta promoción así, así, esa, ok vámonos al área de ventas nos vamos al área de ventas y nos ponemos a conversar con los vendedores. A ver, muchachos, mira, vamos a sacar esta promoción. ¿Qué te parece? Dame tu opinión. Y el vendedor nos decía, oye, sí, mira, está buena. No, mira, no sabes qué, está mala. Porque, mira, lo que pasa es que esa promoción en el sector donde yo estoy trabajando no va a pegar porque los consumidores no son de ese nivel. Ese no es el tipo de cosas que les gustan. O sea, teníamos un feedback de la gente de ventas que nos ayudaba a nosotros a hacer las correcciones que teníamos que hacer. Y no contentos con eso, Después decían, ok, anda a hablar con los vendedores de los distribuidores. Íbamos a la calle a hablar con los vendedores de los distribuidores, a preguntarle obviamente no con todo el mundo, sino con que ya conocíamos, íbamos a sacar esa pista. Y teníamos esa información que nos permitía a nosotros en marketing hacer y estructurar realmente hasta la comunicación que teníamos que utilizar, y hasta el medio que teníamos que utilizar para comunicar. ¿No? Wow. Esa parte, mira, te digo, me queda a mí una experiencia grande y gracias a Dios la he aplicado cada vez y cuando que puedo en mis proyectos, ¿ya? De, uno piensa que se, se la sabe toda, eso es una realidad. Todos pensamos, a ver todos por principio pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien. Por naturaleza, ¿ya? Por naturaleza, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer bien. Ya. Hasta que viene alguien, un tercero, y te dice, oye, eso está mal. ¿verdad? Y el problema está que a veces no escuchamos al que viene afuera. Claro. Que estamos que nosotros tenemos la verdad y ahí empezamos nos vamos a equivocar no, escuchemos al de fuera porque él tiene una visión diferente de las cosas, él va a tener un, un espectro más amplio inclusive de, de la visión que tú estás teniendo de algo y esa información va a ser valedera para que tú la puedas trabajar uh -huh.
1: tienes razón creo que también es jugar un poco con, con el ego de las personas de cierta manera y llevar un poco más al tema como tú decías al inicio con la anécdota que nos contabas de tu papá Nunca vamos a dejar de aprender, estamos en constante evolución, en constante aprendizaje y, y eso pasa en los trabajos también, al final del día, como yo lo decía también hace un momento, el que está en el día a día es la persona, es el vendedor, es el asesor comercial y, y te va a dar valiosos insights para que esa campaña que tú como marketero quieres lanzar al mercado pues de verdad sea un éxito. Porque a veces no basta con el estudio de mercado que te llega o con lo que tú puedas ir haciendo a nivel de investigación, de mercados que se hace, ¿sí? Sino a veces las respuestas las tienes en el área de lado, que es la comercial.
2: Normalmente uno, cuando hace un estudio de mercado, una investigación de mercado para algo, lo enfoca en el consumidor. O sea, yo mi investigación la voy a enfocar en el consumidor. Que el consumidor me diga si le gusta o no le gusta, si quiere, blanco, negro, amarillo, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante es, sí, yo ya tengo la información del que está al final de la línea. Exacto. Y todo lo que está en el, en el medio, Exacto. tengo que preguntarles también. ¿Por qué? Porque el, cli el consumidor de mi vendedor, ¿quién va a ser? Su cliente. Uh -huh. El señor, o llámalo distribuidor, o llámalo mayorista, o llámalo el que tiene la tienda. ¿Ves? Que va, a, a cuál va a llegar el producto? Entonces, cada uno tiene un consumidor final y siempre es bueno ir sopesando la información. A la final de cuentas, tú como hombre de y responsable eres el que vas a tomar la decisión por dónde caminar. Pero mucho mejor tomas la decisión si tienes más información. La información es poder. Exacto. De esa máxima
1: exacto, y, y hasta te va a costar menos en términos de, de inversión, porque son las personas que están trabajando contigo al final del día estoy totalmente de acuerdo Nico, nos llevamos el tema de comunicación, empatía eh, ser también más humildes, en tema de que podemos recibir otra, otra forma de ver las cosas y, 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 y sumarle a nuestra idea también, adaptarnos también a esas cosas. Tú
2: lo has dicho, tú has dicho una, la palabra humilde, una palabra muy respetable que la valoro muchísimo, pero creo yo que la palabra ideal uh -huh. para el ámbito profesional es esa. Hay que ser profesional en las cosas. Y el ser profesional implica que tienes que estar abierto a escuchar.
1: Exacto. Uh -huh.
2: A escuchar y sobre eso, ahí sí, todo el conocimiento que tienes, aplicarlo. Aplicar totalmente. Consciente.
1: Tienes razón. Y tú hablabas antes, para, para irnos a un tema en el que Nico es experto, que quiero también eh, hablar un poquito de eso, eh, hablabas de la comunicación y que cuando no hay esa comunicación, eh, no importa el tamaño de la empresa, que pasa mucho en temas también de, de, de pymes, ¿sí? de la mediana empresa, de la pequeña empresa, y también se da en el emprendimiento. Porque eh, al final del día, quienes emprenden, sí, tal vez al inicio sea una sola persona, y esa persona haga de todo, porque empezó uno solo. Y a veces se asocian y pues de ahí ya tiene que empezar a haber un tema de comunicación, o si no, van empezando a, a sumar nuevas personas al equipo. Quiero hablar justamente de ese lado, Nico, del tema de emprender. Quiero dejar un poquito el tema corporativo que, que lo estábamos topando e irme a esta parte, del ah. emprendimiento, sí, eh, porque creo que también hay muchos emprendedores que, que, que escuchan el programa y o que nos ven también por YouTube. Y preguntarte, eh, dentro de tu experiencia, yo sé que, que trabajas con emprendedores y que también asesoras a muchos a muchos pequeños negocios también, eh, ¿qué hay detrás de emprender? ¿Tú cómo lo pondrías en palabras a todo eso que hay detrás de, de, de cuando uno se lanza a este camino del emprendimiento?
2: A ver, emprender, la palabra emprender es el término de moda que utilizamos a una realidad que ha habido desde siempre. ¿Qué es el emprendimiento? Es empezar un negocio. ¿Verdad? Porque eso es. Y aquí negocios, todos los negocios que han empezado en este país hace decenas de años, arrancaron así. Una persona que tuvo una idea, que tuvo un proyecto, y empezó, empezó a trabajar, se esforzó fue creciendo, fue creciendo y en eso conocemos muchísimos casos de múltiples compañías aquí en nuestro medio ¿okay? uh -huh. ahora bien en los actuales momentos yo sí hago una diferencia entre emprender y emprender porque hay el emprendedor que lo podemos llamar como tal porque yo me permito llamarlo como tal aquel, aquella persona que tuvo una idea de algo pero que además de tener la idea de algo, tiene una visión de crecimiento. Es decir, yo hoy día lo pongo con este ejemplo. Tienes el emprendedor que hay dos emprendedores, los dos nacen en dos garajes. Uno está en su garaje, está cómodo, sigue produciendo, vendiendo, despachando. Y está feliz de la vida en su garaje. Hay el otro que nace en el garaje pero que era poco tiempo, dice: Oye, espérate, pero es que yo de aquí a un año yo no me quiero ver en un garaje, yo ya quiero tener una oficina, quiero tener una pequeña bodega, ya no quiero estar solo, quiero estar con, quiero necesito armar un equipo de trabajo, porque, oye, si yo quiero atender no solamente al barrio, sino a la ciudad, necesito más infraestructura. Es decir, tú ahí empiezas a ver la diferenciación entre el emprendedor que se quedó viviendo en su zona de confort en el garaje y el otro emprendedor que tuvo esa visión de crecimiento. Y que ya hemos visto casos en el mundo Ajá. de los que se en sus garajes y ahora son unos monstruos. Así es. Entonces, tienes que tener, cuando tú naces o cuando estás haciendo un emprendimiento, si tú quieres generar o crear o crecer en el mercado, tienes que tener esa visión de crecimiento. Pensar, hoy estoy yo solo, mañana voy a estar con dos, pasado voy a estar con tres, Hoy día vendí una cajita, mañana quiero vender 10 cajitas y pasado 100 cajitas. Entonces, ahí tú ya tienes una visión de hacia dónde quieres apuntar. Y una es visión, como, una visión en borrador. Porque para que la concretes, tienes que empezar primero a capacitarte. Tienes que aprender, tienes que conocer muchas de las herramientas que requieres para manejar un negocio, porque un emprendimiento es un negocio. Así es. Ahora tienes el otro emprendimiento que cogió eh, montó su carrito en la esquina, y siguió Ese señor para mí, sí, lo llamamos emprendimiento, pero realmente es una persona que por necesidad requiere ingresos. Y no tiene una visión de crecimiento.
1: Así es. Creo que es súper importante el tema de la visión de expansión. Como que hacer y marcar esa diferencia. Y al final del día creo que esa visión, como tú decías con esos ejemplos que tenemos de afuera, han sido los que los que han logrado llegar lejos y ser los, los gigantes que son ahora, que empezaron chiquititos.
2: Y eso a nivel mundial, pero aquí en nuestros medios, medios locales también tenemos ejemplos. ¿no? tuvimos un Luis Novoa, y mira lo que terminó siendo. Así es. Así, así puedo mencionarte es. algunos más. <risas> en Quito, me imagino que tú debes de conocer que empezaron como un negocio en un sitio... Y que de pronto empezaste a ver que ese señor de ese negocio en el sitio empezó a tener otro local en otro sitio y después otro local y llegó a tener una cadena de locales.
1: Totalmente.
2: Entonces tú ya empiezas a ver eso, ese tipo de emprendimientos o de emprendedores que tienen esa visión. Yo no me puedo quedar metido en mi garaje toda la vida. Yo tengo que salir de... de y para aquí. eso
1: creo que, creo que es súper importante el tema de, de tener con las bases, de empezar con, las, o sea, con unas bases súper, súper establecidas a nivel estratégico. Tú hablabas de visión y eso me encantó porque dentro de esas bases es justamente tener una visión. a dónde hacia, En unos años, ¿en dónde te ves? Un propósito, ¿por qué estás haciendo esto que estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? Objetivos claros, si bien fijados, eh, es una de las cosas que yo siempre suelo decirles también a los emprendedores con los que trabajo y que dicen, quiero crecer. Ese es mi objetivo, pero crecer en cuánto, en cuánto tiempo, eh, ponlo en dólares, cuántos son las ventas. O sea, poner esas, esos objetivos súper claros y tiene que ver con, con mantener una, una base estratégica que, como tú bien decías, hay que capacitarse para eso. Hay que aprender. Estar dispuesto también a invertir tiempo y dinero eh, en un tema de capacitación. Dentro de ese sentido, eh, Nico, ¿cuál, ¿cuáles crees que son tú las claves para marcar bien todas las, las bases que se necesitan al momento de empezar un negocio, cuando estás empezando ese emprendimiento?
2: A ver, por principio básico, uh
1: -huh.
2: el emprendedor que tuvo la idea del producto y que tiene una visión de crecimiento, tiene que estar consciente que tiene que capacitarse. ¿Capacitarse qué? En las cosas que no conoce. Uh -huh. Porque sí, a ver, yo puedo producir, sé cómo hacer el jugo, lo que sea, perfecto. Conoces en la parte de producción cómo hacer el producto. Pero conoces cómo manejar el negocio, conoces cómo administrarlo. Ya tienes el jugo que produciste, perfecto, bien, ok. ¿Cuánto vas a vender? ¿A dónde vas a vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Qué requieres ahí? Entonces, capacitarte y aprender ¿eh? ¿Ya? las herramientas básicas, como yo llamo las herramientas básicas como tal. ¿Cuáles son? En la parte de ventas, primero, ¿sabes hacer un presupuesto de ventas? ¿Sabes para qué te ha un presupuesto de ventas? Y antes de hacer el presupuesto de ventas, vámonos a, 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 a la parte cero. Tengo la idea. Parto de ahí. Ok. Ok. ¿sabes hacer una investigación de mercado para que esa idea que tú tienes en verdad veas que tiene una probabilidad en el mercado? Muchos me han dicho "Oye, no, pero es que yo no tengo recursos para hacer una investigación de mercado. ¿Eso cuesta plata? Depende. Porque tú, si tú haces el producto, haces el piloto de tu producto, la muestra de tu producto, ok, te con tus amigos del barrio, con tu familia, ¿Ya? con personas que estén allegadas aquí y tú vas a empezar a tener 20, 30, 40, 50 respuestas que en un primera instancia te van a poder decir, mira, ese juguito que tú sacaste, de 50 que pregunté, al más del 80% le gustó. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero vale. Imagínate que un juguito y de los 50 que preguntas solamente al 10% le gusta. ¿Qué te está diciendo eso? Mira, cambia sabor porque ese jugo no va a funcionar. Entonces, ya tienes un primer paso ahí. Ya sabes que este producto le gusta, ok, ahora ¿qué más tienes que hacer? Tienes que trabajar en un plan de mercadeo y ojo, que a veces uno dice el plan de mercadeo y dice, no, que eso es para las grandes compañías no señores, el plan de mercadeo es para todos los negocios, grande, mediano y chiquito, porque es la Biblia que te va a decir a ti por dónde que vas a caminar, cuándo vas a caminar, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y a qué hora lo vas a hacer Así es la guía que vas a tener y dentro de ese plan de mercadeo justamente viene el desarrollo de las estrategias las tácticas, la estrategia que tú vas a utilizar, la publicidad que vas a hacer, cómo la vas a hacer, si es digital, si es medios tradicionales, qué tipo de estrategia de venta vas a tener, si tu venta va a ser a través de canales de distribución, va a ser venta directa, <coughs> redes sociales, ¿okay? O sea, todo eso tienes que conocer. Cuando tengas todo eso de ahí, ¿ya? Que es la parte teórica, como yo digo, ok, ahora sí, vamos a ver si es viable todo lo bonito que estás poniendo. ¿Cómo? Haciendo los números. Ahí es donde entra. Sí. Ah, Haz tu presupuesto de ventas. ¿Cuántas unidades vas a vender? ¿Tienes tus costos? Perfecto. ¿Cómo vas a sacar tus costos? ¿Cuáles son tus costos? ¿Sabes sacar los costos de tu producto? ¿Sabes determinar la rentabilidad que te va a quedar de tu producto? Porque una cosa es, oh, una cosa es rentabilidad de mi producto, otra cosa es utilidad que me genere el negocio. Son cosas uh -huh. diferentes. ¿okay? Entonces, cuando tú tienes eso, puedes hacer tu estado de pérdida y ganancia y decir, ok, me, me cuesta tanto. ¿Cuáles son tus necesidades como persona? ok, yo como persona necesito tantos dólares para yo tener cubrir mis tarjetas de crédito uh -huh. mi, costo, mi uh -huh. cuestión de ok, eso mételo en tu estructura de costos como un costo fijo que tienes que tener ahí porque muchos emprendedores el error que cometen es, no, no, yo no me pongo sueldo ¿Ya? tienes razón com cometes ese error, no, tu sueldo lo que tú quieres ganar, mételo porque eso es lo que te va a decir a ti cuánto es lo que tú tienes que vender para cubrir todo eso de ahí. así es Ay, pero es que lo que tengo aquí para vender no puedo hacerlo yo solito. Ok, vamos a realizar tu estrategia de ventas. tú sabes que para recibir todo lo que tú quieres de utilidad, ¿verdad? Fuera, perdón, uh -huh. fuera de utilidad, cubrir tu sueldo principalmente. Tienes que cubrir costos, la luz, el agua, el internet, el teléfono, todas las cuestiones. Que todo eso tiene que cubrir. Y ese nivel de ventas que tú estás poniendo no lo puedes hacer solo. Vamos a la estrategia. ¿Qué dijiste que ibas a hacer en la estrategia de ventas? ¿Cómo ibas a vender el producto? empiezas a hacer las afinaciones hasta que tú de ahí recién puedes decir, sí, el producto es viable. Porque ya sé que cómo venderlo, dónde venderlo, cuál es la rentabilidad que va a tener, cómo voy a manejar los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntale a los emprendedores cuántos hacen eso. Que levanten la mano, cuántos hacen esa parte de ahí. Sí. Ese mente. creo que es
1: uno de los principales errores, Nico. O sea, eh, la gente muchas veces tienen muy buenas intenciones y tienen esa idea y se enamoran de la idea y están que sí, que esta es la mejor idea y es que con esto, pero no lanzan ni una encuesta. Yo, yo a veces les digo, pero utiliza las, las digitales, las que están, tienes plataformas gratuitas, pero aunque sea, haz, investiga aunque sea algo antes de lanzarte al mercado así. Estoy súper de acuerdo y sobre todo me gustó mucho esa parte que dijiste que esta, todo esto de lo que estamos hablando no solo es para las empresas grandes, o sea, hay que romper ese paradigma. Esto aplica para cualquier tipo de negocio, incluso si tú vas a lanzarte como unipersonal,
2: o sea, solito,
1: al principio, sea de así comercio.
2: Tú tienes, así, así tú seas solo, tienes que sacar tu estructura de costo de lo que tú vas a hacer. Bueno, repito, Exacto. tú vas a requerir un dinero para ti. Uh -huh. Ok, incorpóralo para que sepas cuántos servicios tienes que dar en el mes para cubrir ese costo que tú estás poniendo.
1: Así es y, y me parece que eso es una de las de, de, eso es un, uno de los errores ya vamos a hablar también de de eso pero es un gran consejo o sea al final del día no porque tú seas un emprendedor no tienes que contemplar un sueldo porque tú estás trabajando todos los días para esa empresa que si bien es tuya, pero necesitas ponerte un sueldo. Luego te despechas porque no tienes, no tienes el ingreso, no estás con las comodidades que tal vez tú quisieras, pero es porque no lo pusiste en números. Y volvemos a la parte de, de fijar esos objetivos y, y ponerlo en números, o sea, que te hablen las cifras, porque tú hablabas también de, del plan de marketing. A mí me encanta porque ahí es como que uno se hace todas las estrategias y sí, por acá vamos a hacer esto, comunicación sí. por acá... Pero eso, todo lo que se haga en el plan de marketing tiene que estar eh, en números. ¿Cuánto me va a costar? Si dijiste que ibas a hacer esta campaña, ¿cuánto, ¿cuánto te va a costar hacer esa cuña en la radio, lanzar esto en redes sociales, imprimir esa, eso para que se vea tu marca, pagarle al diseñador para que te cree el logo? O sea,
2: Por eso, por eso hablamos de tener un presupuesto. El presupuesto no es solamente decir cuántas unidades voy a vender. El presupuesto es decir, ok... Estas unidades voy a vender. Esto me va a producir en dólares. Esto es lo que va a tener en costos. Esto es lo que tú tienes: costos fijos, costos variables. Y esta es la utilidad o la rentabilidad. La rentabilidad y la utilidad que me va a dar. Ok, totalmente. O sea, tienes que conocer esa parte de ahí. Tienes que ser consciente de que tienes que tener esa, esa estructura. Como dice el PNL, Profit and es que tú necesitas tener de todo el negocio. Así. Es más, no del negocio, de cada producto. Porque si También. tú tienes cinco productos, cada producto. Tiene que ser rentable uno del otro. Porque también ese es otro problema que hace mucha gente. Tengo cinco productos, pero solo uno me da utilidad. Los otros me están dando pérdida. Entonces, uno está subsidiando los demás. No, si tienes tres productos que no están generando utilidad, mira qué tienes que hacer para que te generen utilidad. O si no, deséchalos. Porque el que claro. te está generando utilidad, te está logrando la rentabilidad que tú quieres tener.
1: Claro, porque, porque te esos, te esos te otros te productos retener. te van a generar igual eh, costos. Que, no, claro. que, que te cargan el costo y que... La
2: producción exacto. el costo de la gente, todo, o sea, todo tiene un costo ahí. ¿verdad?
1: Exactamente, estoy estoy muy, muy de acuerdo contigo, Nico. Y, y, y esta, esta parte es súper interesante porque tú hablaste de, de que uno de los errores es lo que hablábamos de no ponerse un sueldo no ponerse ese ingreso que tú como como dentro, considerarlo dentro de tu estructura de costos, ¿verdad? Okay. y ponerlo como un costo fijo ¿qué otros errores tú has podido en tu experiencia trabajando con emprendedores encontrar? o sea, errores que cometen los emprendedores, para que nuestra audiencia también los conozca y pues aprenda de ellos
2: todos lo quieren gratis ese es un gran error que lo hemos de los cuales podemos decir que todos somos culpables porque malacostumbramos al emprendedor con la excusa, ah, no, es que el emprendedor, pobrecito, está empezando. Démosle gratis las cosas. Entonces, cuando tú le dices, y tú lo has vivido, no, es que esta asesoría te va a costar tanto. Uy, no, 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 no me, sí, Ya me van a dar un live gratis.
1: Así ¿Eh? es.
2: <risa> Así Estamos es. creando un problema porque el emprendedor se acostumbra y no aprende que, tiene que, que todo tiene un coste en la vida. Y tiene
1: que invertir. Es que las que empresas necesitan inyectar capital porque así crecen. O sea, ¿Eh? es,
2: es así. Es la única manera. O sea, ¿cómo puedes tú aprender las cosas? Mira, otra otra, <risa> otra anécdota. Cuando yo recién ingresé a Gillette, uh -huh. muchas de mis anécdotas son en Gillette porque para mí es una de las escuelas más grandes que yo he tenido en la vida, realmente. Es una, ya lamentablemente ya no está como compañía, ahora es una división de Procter Gamble. Pero cuando era, era compañía, uh -huh. eh, dio una escuela fabulosa. Cuando me estaban contratando a mí, nuevamente el gerente general de la compañía, Fran González, por lo pequeño que te comenté, él me hace este comentario. Mira, me dice, mira muchacho, este, dime una cosa, cuando tú vas a la universidad y quieres aprender algo, mejor, yo, perdón, me dice, cuando tú quieres estudiar y te da una profesión, ¿qué haces? Bueno, tengo que inscribir en la universidad. Ok, y la universidad, tú tienes que pagarla, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí, yo tengo que Ok, entonces, fíjate, tú para aprender algo tienes que ir a la universidad y tú pagar para que te enseñe. Aquí en Gillette nosotros te vamos a pagar y tú vas a aprender. O sea, fíjate el enfoque que, que te le dieron a la situación del de conocimiento como tal. ¿No? y es la verdad, o sea, si tú quieres aprender algo tú tienes que pagar para aprender, si no, no lo vas a aprender gratis, o te lo van a decir así de a medias nada más, y ¿cómo lo haces después? Uh -huh. ¿Eh? ¿ok? Pues es y yo creo que es eso, el emprendedor tiene que estar consciente ¿eh? sí puede haber cosas que, que se lo puede ayudar, pero en temas, de, en lo más importante que es la parte donde vas a aprender las herramientas Don, las que te van a permitir darle sostenibilidad en el tiempo a tu negocio. Entonces uh -huh. tú, tú tienes que invertir para conocerlas.
1: Así es, así es, y coincido y estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo también porque al final del día eh, las, los profesionales, como nosotros también tenemos que hacer valer el trabajo y, y luego se, se hace un mercado tan como yo a veces digo eh, hay muchas personas que, que, que empiezan a bajar esos, por ejemplo en temas de, de asesorías que tú lo comentabas antes y todo eh, empiezan a mal acostumbrar al mercado incluso, y entonces la gente luego empieza a decir no e incluso los diseñadores también tienen mucho conflicto en esto porque acá me lo hacen más barato por acá no me cobran nada, bueno Todas estas cosas que hacen que, que se vuelva como algo cíclico y que a veces uno eh, influye y entran más actores. Y a veces también eh, como asesor, como consultor, estás tú dentro de ese ecosistema también ahí. Eh, y creo que es algo que sí se debe trabajar en el tema de los emprendedores. Como tú dices, se entiende que los, que los recursos no son los mismos que cuando ya tienes una empresa súper establecida, que puede pagar una, una capacitación, eh, porque tiene un presupuesto destinado mensual para capacitar a su gente. Pero sí es importante entender que, como tú eh, lo comentabas hace un momento, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos, que no lo sabemos todo, que tal vez tengamos mucha, mucha expertise en esto que quiero lanzar, en este servicio o producto. Pero no sé, como tú decías, cómo hacer un presupuesto, no sé, un plan de marketing. Y no es solo teoría, porque a veces la gente también, yo creo, que, que dice, no, pero es que eso, o sea, como plan de marketing, ¿para qué? O sea, como que lo ven como muy teórico todo y no sabe que necesitan. O sea, yo incluso les digo, escribe el objetivo. O sea, si no, no solo me digas que ya cuánto quieres vender y en cuánto tiempo, sino escríbelo para que sepas, o sea, que tengas algo tangible en lo que tú tienes que irte fijando y midiendo si vas cumpliendo las
2: cosas. Y acuérdate, acuérdate de algo, y esto, por favor, para que todos los aprendedores que nos están viendo lo tengan muy presente. Uh
1: -huh.
2: El plan de mercadeo, sí, tienes que fijar tus objetivos, uh -huh. pero lo principal de un plan de mercadeo es que es el documento en donde tú vas a, a plasmar las estrategias uh -huh. que tienes que implementar para llegar al objetivo que estás poniendo. Porque tú puedes poner, sí, yo quiero vender eh, tanto X, es mi objetivo. Okay, ¿Y cómo lo vas a hacer?
1: Exacto. Y estrategias ahí. que están en, en, en todo, que están en tu producto, estrategia de dónde lo vas a poner, que ya viene con el tema de plaza, ahí. estrategia digo, de cómo lo viene, vas a comunicar. El
2: desarrollo estratégico del, 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 del plan como tal. ¿Eh? Exacto. ¿Cómo sí. lo voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? ¿A qué canales voy a llegar? ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es la estructura de precio? ¿Cuál es la estrategia de precio que voy a tener? ¿Cuál es la estrategia Ay. promocional que quiero utilizar? ¿La estrategia de publicidad o de comunicación? ¿Qué ¿Cuál también? es mi
1: posicionamiento? Que eso también ah, la gente no no sabe. posicionar
2: el producto como tal en la mente del consumidor?
1: ¿A quién me dirijo? <risa> ¿Qué es otro error? Ahí,
2: te digo? Ahí, ahí, tienes, ahí tienes tú la clave de por qué tienes que hacer un plan de mercadeo, porque tienes que desarrollar estrategias que son las que te van a ayudar a llevar al objetivo que te estás planteando.
1: Totalmente, sí. Bueno. Estoy súper de acuerdo con eso, Nico, y la verdad es que creo que sí hay que cambiar esa mentalidad, ese chip, y, y para los que nos están escuchando, pues que se lleven también esto, esto que Nico está comentando. Yo les
2: hago una reflexión. Un administrador de empresas... ¿Verdad? Uh
1: -huh.
2: Un economista, un médico, un ingeniero de cualquier rama. Para llegar a ejercer su profesión con éxito, ¿qué tuvo que hacer? Estudiar. Estudiar y pasar X cantidad de años aprendiendo. Sí. Hoy un médico te aplasta un botón y con un rayo láser te cura. Pero para llegar a eso... Tuvo que pasar 10, 12 años de aprendizaje Hasta de las cosas más básicas Cómo se llama cada huesito De los dedos, de la mano, de los pies Posiblemente no le sirve para nada Pero tuvo que aprender todo eso Para que hoy pueda aplastar un botón y cumplir a Hacerte cura Así es. es decir, si tú no te capacitas Tú como emprendedor, está bien Tienes la idea Pero haz la, tienes que hacer conciencia De que tienes que, estar, tienes que capacitar Tienes que aprender lo que no conoces y ese aprendizaje, por ahí, ojo, que nos puede ser, ah, no, es que yo en Google cojo y leo todo lo que quiera. Sí, puedes hacerlo. Y tenemos, gracias a Dios, la tecnología que nos permite tener la cantidad de información que queramos.
1: Uh -huh.
2: Pero yo te digo, a ver, si yo cojo y me pongo a leer el manual de cómo hacer una operación, yo voy a leer el manual de cómo hacer operación pero yo me atrevo a coger un bisturí para operar a alguien. ¡No! Así es. Entonces, tú puedes leer muchas cosas, pero necesitas tener a esa persona que te va a guiar para decirte cómo hacer las cosas.
1: Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Y creo que eso eh, es, como hablábamos, cambiar esa mentalidad. Influye muchos factores también. Eh, y quiero pasar justamente a este tema. Eh, en el Ecuador eh, tenemos un ecosistema de emprendimiento, se podría decir. Hay organizaciones, ¿sí? eh, algunas que son a nivel gubernamental, ¿sí? hay otras que son a nivel privado. La empresa privada también siento que se ha metido mucho en este tema también eh, con ciertos programas o de cierta forma a través de sus productos también intentando ayudar, o motivar, incentivar eh, a los emprendedores. Pero dentro de todos estos actores que estamos involucrados en el ecosistema emprendedor del Ecuador, en tu experiencia, Nico, ¿qué crees que le falta a este ecosistema de emprendimiento que hay en el país?
2: Tener las cosas claras. Es verdad que hay muchas instituciones públicas y privadas uh -huh. que están dedicadas a capacitar, y lo pongo entre comillas, al emprendedor. ¿no? Pero si nos damos cuenta el nivel de capacitación, y eso yo te lo digo por experiencia propia, porque me tocó vivir ya, me inscribí a algunos cursos para recibir unas clases de capacitación. Resulta que quien me estaba capacitando era una persona que recién estaba terminando, había egresado a la universidad y su experiencia en el área comercial era unas pasantías que había hecho. Entonces yo en ese momento digo, a ver, tú que ni siquiera has salido a la calle a vender un caramelo, me estás capacitando a mí en estrategias comerciales. Entonces, a lo que quiero llegar es que una cosa es que tú tengas instituciones que se dediquen a capacitar, y otra cosa es que la institución como tal, tanto las públicas como privadas, hagan conciencia de cómo debemos de capacitar al emprendedor. Y lo pongo sobre el tapete, pagándoseme no se me, no me molesten muchas personas. Hay cursos de cualquier cantidad, y cualquier cantidad de cursos de marketing digital, ¿de acuerdo? Sí. Y ¿Los ves? Por todos lados. Y está bien que aprendamos el marketing digital, está bien, ¿por qué? Porque la tecnología nos lleva a eso, uh
1: -huh.
2: para que digitalices tus cosas, tus procedimientos. Claro. Pero dime, ¿quién le está enseñando a ese emprendedor que aprendió cómo digitalizar sus procesos de venta, cómo hacer un presupuesto de venta? Lo que volvimos antes, ¿cómo hacer un plan de mercadeo? O sea, ¿quién les está enseñando ese tipo de herramientas básicas? Aquí en este país hay una universidad, bueno, ya, ya no la tiene. Había una universidad que tenía una carrera de emprendimiento. Uh -huh. Una carrera que duraba cuatro años para que salga con el título de emprendedor. Entonces, a ver, a, ver, a, ver, a ver, yo soy emprendedor, quiero ser emprendedor y tengo que estudiar cuatro años y pagar todavía cuatro años, pero después de cuatro años, recién ser emprendedor? No, no, perdóname. O sea, no tiene sentido ese tipo de cosas. Entonces, sí. Digo, yo me considero una persona y hay algunos otros profesionales, obviamente, que estamos encaminados a, a darle esa forma ¿ya? De, de capacitación que necesitan tener o de aprendizaje que necesita tener el emprendedor. Uh -huh. Porque hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, definitivamente. No podemos dejarlo. Y las pruebas tenemos en el último... Saquemos el 2020, que fue el año fatal. Pero antes del 2019, del 2018... Nos adaptábamos a ser el país en Latinoamérica con mayor número de emprendimientos. Sí. ¿No verdad? Y sacábamos el país de emprendedores. <risa> Pero a la vuelta de seis meses nos dimos cuenta que esa curva como creció, se fue de pique. Y sigue pasando. Nacen emprendimientos y se parecen, Nacen y, y desaparecen. ¿Y eso es por qué? Porque ese emprendedor nunca se prepara para manejar un negocio. Y mantenerlo en el tiempo. Y con, ah, eso ni hablemos siquiera. ¿sí? Le vendimos la idea de que tu producto lo tuviste, trépalo en las redes sociales, consigue todos los likes del mundo, ¿ya? Y te ganaste la lotería. Gran error. Las redes sociales para mí son una herramienta valiosísima de comunicación. Nos permite al día de hoy manejar comunicación que 20 años atrás no la podíamos hacer porque si yo quería hacer conocer mi producto tenía que ir a los medios tradicionales y me costaba una fortuna sacar un pedacito de este tamaño en cualquier medio de impresión
1: y no tenías la comunicación bidireccional que tienes hoy no, porque por hoy puedes saber ahora,
2: ahora, ahora la con las redes sociales trepas el contenido, la imagen y a la vuelta de la esquina tú sabes que si le gustó o no le gustó y hasta te critican y te dicen dónde comprarlo o no comprarlo o sea, como una, un medio de comunicación es fabuloso es buenísimo, es lo mejor que nos puede haber pasado al, al mundo del emprendimiento, ¿ves? pero no podemos tomarlo como la herramienta que me va a ayudar a crecer y a hacer todo lo que quiero.
1: Es que el problema yo creo que es, es la confusión, como tú, tú decías, le falta claridad y justo, o sea, la gente está un poco confundida en el sentido de que incluso, o sea, a veces cuando tú les hablas de marketing, piensan que es solo redes sociales. Yo ya lo topaba en otros, en otros episodios de mi podcast y decía, pero no. A ver, o sea, las redes sociales, yo trabajo muchísimo en redes sociales. Para mí son muy, muy valiosas, muy importantes. Eh, todos los días estoy metida ahí, pero hay que entender que es una parte de una Láser. estrategia de comunicación y la comunicación es una parte de toda la parte de marketing y, a, y es un gran paraguas y así vamos para arriba. Entonces, es lo que, es lo que muchas personas también, yo creo que hay esa confusión. Es Mira, eso de decir, eso, como tú esa dices, confusión, esa, no se trata esa de
2: confusión que tú mencionas hoy día con las redes sociales. Uh -huh. Es lo mismo que pasaba, nosotros que somos de la vieja guardia, cuando se empezó a hablar de mercadeo. Todo el mundo pensé, pensaba que mercadeo es una cosa y publicidad era otra. ¿eh? Y se lo manejó así durante mucho tiempo. Publicidad es una cosa y mercadeo es otra. Cuando no, cuando la publicidad es una parte del mercadeo, es la herramienta que te sirve para comunicar las estrategias que tú estás desarrollando. Mm. Y no se diga cuando antes hablaba uno de que no, esto es ventas y esto es mercadeo. Cuando sabemos que en realidad las dos son una conjunción de un equipo de trabajo en la cual yo como mercadeo creo las estrategias y tú como venta eres el encargado de colocar el producto para que, para, que se, para que la gente lo conozca. Pero es mi responsabilidad como mercadeo hacer que el producto, que el consumidor vaya y lo saque de la percha.
1: Claro, no son iguales, son distintos conceptos, pero al final del día pero... tienen que integrarse. O sea, es así.
2: Es, es que si no, imagínate. O sea, lo, sí. Pero volviendo al tema de la, de la confusión que la gente <risa> tiene. ¿no? Ah, al inicio también. Ah, no, es una cosa y el mercadeo es otra. no es, una, es una, un complemento de la otra. No pasa ahora lo mismo. Redes sociales es una cosa y marketing otro. No. Redes sociales, como tú bien lo expresas, es una herramienta muy valiosa que cuando uno la sabe utilizar, mira, le sacas todos los réditos del mundo que puedas. ¿no?
1: Sí, yo creo que eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando de... de de capacitarnos. Yo siempre, yo soy fan de, 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 de a mí me encanta decirles, a ver, ¿qué es esto? No es lo mismo. La diferencia entre marketing y ventas, en dónde se unen, cómo trabajan en conjunto. Porque creo que cuando uno sabe los conceptos y maneja los conceptos, por más que lo quieras decir teoría, puedes luego establecer de verdad estrategias que impacten, porque si no, no vas a saber de lo que estás hablando. O sea, vas a, vas a vivir como tú dices, en esa falta de claridad, en esa confusión que yo decía. Y es súper importante que las personas, pues sí, estén bien empapadas y entiendan de qué va cuando se meten a hacer
2: emprendimiento, cuando empiezas es en este es gran es camino. Clave, es clave que el emprendedor haga conciencia y diga, sí, necesito capacitarme. Necesito aprender, ¿ya? Ese es el primer gran paso que ese emprendedor tiene que dar. ¿Tienes la idea? Fabulosa. Ok, ahora el segundo, segundo gran paso que voy a dar. Necesito aprender para que esa idea que tengo llegue a donde quiero llegar.
1: Eso me parece genial. Yo quería justo preguntarte, Nico, eh, tú has trabajado con varios emprendedores y, y bueno hemos hablado de muchas cosas hemos abordado temas de lo que no puede lo que no puede faltar hablamos de capacitación hablamos de los errores que cometen hablamos de las claves cuando se establecen una base estratégica para emprender eh, dentro de todo esto nico cuál sería tu consejo ahorita que la audiencia que tienes igual a la audiencia de Marketizators que te está escuchando que nos está viendo por youtube cuál sería tu consejo para quien quiera emprender ¿Qué consejo darías tú?
2: Que me llame. <risa> <risa> no, capacitarse, eso es, eso es lo clave. O sea, el bueno, repito, todos los profesionales que estamos hoy en día ejerciendo algún cargo que lo ejercimos, tuvimos que pasar una etapa de aprendizaje.
1: Así es. ¿no?
2: Porque nadie está sabiendo, tuvimos que aprender. Así es. Lo formaron teóricamente. Y en el trabajo nos formaron en la, par, en la práctica.
1: Uh -huh.
2: Eso es lo que nos permite hoy en día nosotros transmitir esos conocimientos para esa persona que en verdad quiere capacitarse, quiere aprender y, vuelvo y repito, tiene esa visión de que quiere crecer.
1: De crecimiento. Eso es súper importante y, y nos quedamos con, con, todas esas, con todas esas enseñanzas y sobre todo también entender por qué porque el camino del emprendimiento no, no es fácil, llevándolo a otra parte que, que de lo que también va mi podcast, eh, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, creo que ese también es un error, de, de la desesperación de no ver los resultados de inmediato, y luego entras en ese, en ese conflicto, de y a veces como tú decías, empiezan un montón de emprendimientos, pero se caen y las personas no son constantes, no perseveran, yo sé que es duro porque es un camino en el que vas a tener muchos saltos y también vas a, van a haber días que son muy complicados, muy duros y somos seres humanos. Eh, cuando nos cuando empezamos a emprender, eh, pasas de que antes tenías un horario de oficina de 9 a 6, de 8 a 5, ahora no tienes horario. Yo al menos creo que a veces cuando estás empezando estás tan metido y yo justamente es lo que digo, a ver empieza a tratar de mantener un equilibrio de alguna forma en tu vida, porque si bien es cierto están por un lado los negocios, está el tema del emprendimiento, tu carrera profesional, pero tienes una vida también eh, que, 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 te, que, que tienes que cuidar, otros aspectos de tu vida, familia, amigos, eh, los seres humanos, eh, tenemos distintas áreas, distintas aristas en las que tenemos que guardar un equilibrio siempre, por eso siempre me gusta preguntarles a mis invitados, eh, Nico... Más allá del tema de los negocios y todo, eh, yo sé que a veces hay libros o, o películas o series de las que nosotros podemos sacar muchísimo aprendizaje porque tal vez no te hable de negocios, pero tal vez te habló de, de algo que, que a ti te estaba haciendo falta justo en ese momento escuchar o saber y que va a aportar a tu vida, ¿sí?, y que de cierta forma se aporta a tu vida como ser humano, tú hablabas de que lo más bonito que te has llevado en estos años ha sido conocer a los seres humanos, eh, esa empatía que hablamos al inicio. Entonces, qué bonito también es cuando luego esa cosa que tú aprendiste y que te hizo crecer como persona, la puedes también aplicar en, tu, en tus temas profesionales. Quisiera que nos cuentes, Nico, un libro, una serie, una película que tú quieras recomendar a la audiencia que nos está escuchando y viendo.
2: El libro que a mí más me ha impactado y que más me gusta, y que lo sigo, lo sigo leyendo todos los días, ¿sabes cuál es? A ver. El libro de la vida.
1: Ok. Ese
2: libro es el mejor libro que tú puedes encontrar y es gratis. Lo encuentras a cada paso que das. Lo importante es saber entender cada uno de esos pasos y aplicarlos en lo que estás haciendo en tu parte personal y en tu parte profesional ¿Sí? hay muchos libros escritos por grandes autores muchas películas, de todo
1: uh -huh. ¿Sí?
2: pero en mi experiencia el libro de la vida ha sido el más valioso porque muchas veces tú lees un libro y a veces la, lo que estás leyendo te entró por un movimiento y te salió por el otro okay. pero el libro de la vida ese te queda grabado ese te queda marcado y es el que te ayuda a no, a ver, no digamos a no cometer, a minimizar los errores. ¿Eh? Porque no digamos que no, va, no vas a volver a caer. Sí, somos seres humanos y nos equivocamos Así y capaz es. que no vas a caer. Pero ahí viene lo importante, que aprendemos que no es las veces que te caes, como se dice, ¿no? Las veces que te levantas. Uh -huh. ¿Eh? pues eso es lo más importante. Aprender que Así uno es capaz, que uno tiene la, 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 la capacidad de hacer las cosas. Es verdad. Yo, a veces a, a, mi, a mis estudiantes, cuando he dado clases o a, a algunos emprendedores, yo les he hecho esta, esta comparación. Digo, ustedes vengan, ustedes han visto, y todos hemos visto, a personas con problemas en, en, su, en su... ¿Cómo es? Con, con, con incapacidades y demás, ¿no? Con problemas, y lo vemos que están saliendo adelante entonces uno dice, a ver, espérate, a ver, un esta persona tiene una incapacidad física y está haciendo eso oye, yo estoy completito, estoy enterito, veo pienso, hablo, muevo los brazos muevo las piernas, porque yo no puedo hacerlo y cuando tú te pones a hacer esa reflexión, tú dices el culpable soy yo nadie más nadie más uh -huh. o sea, el querer es poder no es fácil pero si tú estás ahí, lo vas a poder conseguir en algún momento. Y tampoco es que suenas los dedos y lo conseguiste. No. Exacto. Querer, medicación, perseverancia, resiliencia, ¿ya? Saber que, que tienes... quieres,
1: puedes. Exactamente.
2: Que tienes todos esos altos y bajos, pero es parte de la vida, es parte del día a Exacto. día. sí, sí y, eso, eso es... y, eso, y eso no lo encuentras en ningún libro. <risa>
1: Me encantó la analogía que hiciste, Nico. Eh, creo que el vivir y aprender de nuestros propios errores, levantarse, como tú decías, tener la capacidad de, de salir de eso, porque no es fácil. No pasa de la noche a la mañana, no es que no te vayas a equivocar, pero la idea es que justamente transites ese momento, aprendas y vuelvas. Yo, yo digo... Transita, si estás sintiendo eso en ese momento, transítalo, pero no te rindas, no es que se acabó ahí, sino vuelve, vuelve con más ganas y recuerda ese propósito que hablábamos también al inicio, ¿por qué lo estás haciendo? Eso te vamos sí, a.
2: hay un detalle, hay un detalle y hay una herramienta que es el punto de vista comercial. Todos, absolutamente todos debemos de aplicarla, que es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo hacer las cosas. ¿En qué momento las vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Y por qué las vamos a hacer? Es la herramienta que nos va a ayudar a minimizar el nivel de estrés que podamos tener. Es la herramienta que nos va a ayudar a organizarnos mejor en nuestro día a día, en nuestra vida personal y en la profesional. ¿Sabes cuál es esa herramienta? La, la planificación. Nosotros no sabemos planificar. Sí. El día que nosotros aprendamos a planificar, ese día vamos a poder manejar de una mejor manera las cosas.
1: Justo iba claro. a esa pregunta, Nico, justo te iba a decir, porque es algo que, que, que me, con lo que me gusta cerrar esta conversación, es tú has tenido muchísimos años de trayectoria, nos has contado muchas cosas de emprendimiento en esta conversación que hemos tenido eh, y, creo que, y creo que va tu respuesta por ahí, porque justamente ¿qué haces para, para mantener ese equilibrio? Ese equilibrio entre tu vida profesional todo lo que haces a nivel eh, de tu carrera, de tu profesión con otros aspectos de tu vida, con tu familia porque la, esa es la idea, mantener un equilibrio no es fácil, no todos lo logran pero creo o sea, que va por ahí, planificando
2: Ese equilibrio tú lo vas a tener con el tiempo Decir que lo podemos conseguir más aún cuando estamos emprendiendo, no. Es engañarnos. No lo vamos a poder conseguir. ¿Ya? Y te digo, yo cuando estuve en mi relación de dependencia, uh -huh. mi tiempo era el trabajo. Mi trabajo a las 8 de la mañana, no sabía a qué hora salía. Más tiempo pasaba trepado en aviones, volando localmente o a otros países. ¿Y lo, lo
1: cambiarías? Sea. ¿Tú cambiarías ¿Ah? eso para pasar más tiempo con tu familia, por ejemplo?
2: O sea, cambiaría, perdón, lo planificaría de otra manera. Exacto. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por cuestiones, o sea, baja, ahí es cuando tú aprendes a trabajar mejor la calidad de tiempo. Porque por tus obligaciones profesionales de dependencia con una compañía, ¿ok? Te dicen, tienes que irte de viaje 15 días afuera o una semana y tienes que irte. Ahí no puedes decir, ah, no, che, le voy de, lunes a, de 9 a 5 y después regreso a la casa. No lo puedes hacer. Sabes que te vas a ausentar. O cuando tienes que estar viajando, recorriendo el país, las dos ciudades principales, son tiempos que te lo requieres. Pero el tiempo que tú tienes para aprovecharlo es el tiempo que tienes que darle calidad. Calidad de tiempo a tu familia. Cuando eres independiente y que empiezas a trabajar de manera independiente, como tú dices al principio, ah, no, ahora que estoy independiente, chuta, voy a tener más tiempo. Mentira. Tienes menos tiempo. ¿Eh? Tienes tiempo, tienes menos, más estrés, eh, estás más endeudado, ¿ya? <risa> es terrible. Sí,
1: es sí, 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 o sea, es una realidad, es una realidad. Hay hay que realidad
2: pero aquí viene una clave importante también que les permito. A pesar de todo eso, a pesar de todas esas vicisitudes que nos toca enfrentar, hay que mantener positivismo, hay que ser positivos, Exacto. hay que mantenerse positivos. Ah, hoy día me fue mal, no importa, mañana es otro día. ¿Ya? ah, hoy me hicieron una evolución, no importa mañana puedo vender más, ah, no vendí más no importa, tengo otro día más para hacer tengo 30 días en el mes, tengo 12 meses en el año, ¿Ya? y tengo muchos años más todavía para seguir haciendo las cosas no te olvides que este ah, el coronel Sanders de Kentucky a los 85 a los 85 años fue cuando hizo plata ¿ya? entonces, ¿ya? entonces fíjate. Um, La verdad que es
1: que, sí, sí. Y eso es importante también, me gustó ese ejemplo, porque es, cada quien tiene su tiempo, no compararse, no, 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 no decir, ay, es que ya, me, ya, ya estos años, o sea, empiezas a poner un montón de excusas y es, a ver, tu proceso, tu tiempo, y vívelo. O sea, cada uno lo va a tener de forma distinta, capaz esta persona lo está logrando más rápido, ok, es su es un proceso, es así como lo está haciendo. El tuyo será de una manera distinta. Creo que eso también es otra de las cosas que, que es importante también decirlo y me, y, me, y me lo trajiste a la mente justo con el ejemplo de, de KFC.
2: Sí, mira, todos son procesos, definitivamente. Eh, cada cosa es un tiempo y en cada persona. No en todas personas a los 35 años esos millonarios, ¿no? Uno a los 35, otro a los 50, el otro a los 85, otro capaz nunca lo es. Exacto. ¿verdad? Pero lo importante es que todas las cosas que tú hagas te llenen. O sea, somos emprendedores. O sea, vamos las, los, los ocho días de la semana, porque ahora son siete, son ocho. No sé de dónde salió el octavo día, pero ya son ocho. Pero estamos contentos porque es algo que, nosotros no, que nos llena, que nos gusta. Sí, ¿verdad? disfrutarlo. Uh -huh. Entonces, si tú lo disfrutas y después planificas las cosas y sabes que tienes un entorno familiar al cual también le debes tiempo uh -huh. empieza a significar mejor las cosas. ¿Sí? Pero vuelvo a repito, eso es el tiempo lo que te permite verlo de esa manera. Porque a los 30, 35 años no estás pensando en esa vaina, estás pensando en otra cosa, estás pensando en cómo ser mejor, en cómo yo tener más éxito, en cómo crecer, en, en, en muchas otras cosas. ¿Sí? Tienes toda la a, razón. Cuando empiezas a tener hijos es cuando empiezas a ver ya la cosa un poquito diferente. Hey, tengo un hijito, eh, quiero pasar más tiempo con él, ya me escapo un poco más temprano y las nueve. Cambian la las otra.
1: prioridades, claro que sí.
2: Empiezas a tener nuevas prioridades y así pasa en la vida. Tus prioridades van cambiando con el tiempo.
1: <risa> Tienes razón, Nico, y, y me quiero ir justamente con estas últimas cosas que dijiste: positivismo, el disfrutar de lo que te llena, el entender que sí. Va, va a ser como una montaña rusa muchas veces, pero disfruta de ese paseo, disfruta de ese proceso y, y, y porque sí. estás haciendo lo que te llena al final del día a nivel de emprendimiento. Y, y bueno, y si también trabajas en relación de dependencia, que muchos también nos escuchan de ese lado, pues disfrutar también de, de, de eso que estás haciendo en ese momento y aprender, aparte de lo que estás viviendo también. Además, Creo
2: no te olvides cuando, cuando estás en relación de dependencia y tienes la tranquilidad que el 15 y el 30 vas al cajero y sacas la plata, no tienes problema. <risa> exactamente, ¿No?
1: exactamente, Ahí
2: sí. Hay un problema que nosotros no tenemos acá.
1: <risa> Claro, es así, es, es la verdad, es como, es como, es como se plantean también la, las cuestiones. Nico, yo te quiero agradecer muchísimo por esta oh, charla, por todo verdad. tu tiempo, por todas estas enseñanzas también que, que has traído a Marketizators en este episodio. Eh, quisiera, antes de cerrar, pues, cuéntanos dónde te pueden ubicar a través de LinkedIn, cómo te pueden contactar también.
2: Bueno, eh, tengo la página en LinkedIn, obviamente, como Nicolás Viteri y las redes sociales, nicolásviteri.es, tanto en Instagram como en Facebook, ¿ya? Eh, pues vean en la parte de abajo el número de teléfono que lo vamos a poner bien. <risa> ¿Ya? No, eh, bueno, eh, me pueden ubicar a través de mis redes sociales encantados, sin ningún problema y si, están, si ustedes consideran que los puedo ayudar en algo, pues a las órdenes ¿no?
1: Gracias, Nico. Bueno, saben que lo pueden ubicar como Nicolás Viteri y nicolásviteri.es también en Facebook y en Instagram. Así que, si sí, él sabe muchísimo de emprendimiento, ya lo estuvieron escuchando, conoce todas estas herramientas también acá eh, y que ha sido muy enriquecedora esta charla, estoy segura, para todos los que nos están escuchando en Spotify, que nos están escuchando a través de YouTube también. Así que te quiero agradecer, Nico. Sé que no será la última vez. Me gustaría tenerte en otro episodio hablando de otros temas que le sirvan mucho también a la audiencia. Y, eh, pues bueno, esperamos también encontrarnos con ustedes en una próxima entrega de Marketiza Talks. Recuerden que pueden ver el episodio, la grabación en mi canal de YouTube, Marketiza y también escucharlo en cualquier plataforma de audio cada jueves subimos un nuevo episodio, así que ha sido un gusto y pues hasta la próxima
0: gracias Nico gracias por acompañarnos en Marketiza Talks, espero que hayas disfrutado mucho este episodio te invito a seguirme en redes sociales como arroba marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketismkt.com Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.